0: Aarhus Festuge og DK præsenterer lang langt ude aarhusianske godnathistorie. Da stentogen rullede hen over Aarhus. For mange herrens år siden eksploderede der en stor gryde lava ude på Djursland. Det lød sådan her. Og hvordan det kunne gå til, og hvad eksplosionen betød for Aarhus, det er det, vi skal høre om i denne beretning. Som bekendt ligner Jylland en mand med en og en stor næse. Det drøber ret kraftigt fra næsen, og den bussemand, der dingler helt ude for enden af den yderste snotglat, den hedder Helgenæs. Ude på Helgenæs fandt man for rundt regnet 50 år siden en ret stor familie af den trollart, som man kalder stenetrolde. Stentroller er den bredest byggede trollart vi kender. Normalt rumsterer de rundt med grundfjellet i Sverige og Norge, de skubber lave op af vulkanerne på Island, eller smører og vedligeholder bjergkæderne i alberne. Men der var altså også en stentrollefamilie, familie, der havde valgt at slå sig ned i Danmark, og det ude på bussemanden Helgenes. Stentrollerne kædede sig en del i det bjergfattige i Danmark. Deres eneste opgave bestod i at lave strandsten til stranderne i Østjylland, og det var jo noget værre pillearbejde. Lederen af de østjyske stenetrolde hed Ryjafjæs på grund af sit enorme skæg, og han gik selvfølgelig omkring og var svært utilfreds, sådan er det jo altid med folk, der mener, at de er skabt til noget større. Ryjafjæs fik de fleste af dane til at gå med at true de stakkels bønder, der skulle til Aarhus og sælge deres varer, og han truede dem til at kalde bakkerne på Djursland for Molsbjerge, for det lugtede da lidt af fisk. Men uanset hvad man kaldte dem, så forblev det jo en samling bløde danske bakker, og synet af dem var til stadighed en sten i skoen på Ryafjæs, uanset at han gik bare fodet rundt. En gang søgte Ryafjæs stentrollernes internationale rejselegate. Han fik det og tog straks på inspirationsrejse til Norge. Og da han kom hjem, direde hans store muskler virkeløst. Desværre gjorde hans ret lille hjerne det samme. Rygerfjæs kaldte stentrolderne sammen og erklærede med sin dybe, illelukkende bas, Nu skal der bygges sjøl! og stentrolderne brølede i kor, Nu skal der bygges og så smårede de pelsen op og tog fat. Sådan ækkoet råbet mellem bakkerne ude på Djursland i flere dage i træ, og man kunne høre det helt inden i Aarhus. Aarhusianerne stussede over, hvad stenetrollene måtte have gang i, men de bekymrer sig ikke sønderligt om det, fordi stenetrollene er kendt for at være godmodige væsener, der, udover småtoe og bønder engang imellem, ikke gør mennesker noget ondt. Om natten holdt man sig dog dør, fordi det forlød, at stenetrollene rendte rundt med kæmpe store kærer om natten, og at de samlede sten for Aarhusbukkens strande. Det var underligt, at de således indsamlede deres egne sten igen, men ingen protesterede for, der kom jo de her pletvise sandstrande ud af det, som de badende den dag i dag nyder godt af. Alle, der har hørt efter i naturfag, ved, at et sjæld er dannet i kæmpe store gryder, at stentrollene i tidernes morgen har hældt klippestykker og sten derned, kogt det hele op til det blev flydende og derefter hældt det ud over landskabet. Det var det samme, stentrollene ude på Helgenæs forsøgte sig med. Men at lave fjeld er sådan set en delikat proces, der skal bare en lille temperatur forholde til i gryden, så... Gryden eksploderede mellem hænderne på de gode, men knap så kloge stenetrolle. Mange af dem blev revet i tusinde stykker i den anledning, og en mægtig stenholdig sky rejste sig nu over Helgenæs. Den lignede først en betonsøjle, ganske grå, men for ovensvulmede den snart op og blev bred, så den lignede en sky. Den stod stille lidt og skurrede med en fæl indre lyd, fordi den bar på et indre stenskred. Så tog den kraftige vind fat i den og satte den langsomt i bevægelse. Det voldsomme drøen havde fået aarhusianerne på gaden. De stirrede mod himlen over Djursland og på skyen, der så langsomt ind på dem, fordi vinden var i øst. Byen havde uden tvivl været udryddet i dag, været gjort til en kæmpemæssig forstening til et østjysk pompeje for københavnske turister, havde det ikke været fordi den tunge sky ligesom gik i knæ under vægten af sig selv. Den lagde så over havet, mens den rullede frem, og det nederste af den dampende hævede sky størknede i sten, når den snittede den kølige havoverflade. Da skyen ramte Aarhus Havn, havde den således tømt sig for sit tungeste indhold. Den var nu ikke andet end en stenet støvregn, en grå toge, der lugtede og smagte brændt af flintesten. Den var ikke længere knusende, men havde alligevel forstigende effekt. Mågerne plumpede i havet som mursten, og en enkelt fisker gik ned med sin båd, men han reddede sig fri igen, fordi han brugte sin fangst af stenbider på en ganske kreativ måde. Der udspillede så mange tænderskærende scener, da stentogen kom ind til selve byen. Solen forsvandt, hunderne begyndte at hyle, gråsbogene og duerne fik deres fjerdragt ødelagt og faldt til jorden som små cementdyr. Mange mennesker fik buler i hovedet i den anledning, mens de kæmpede for at komme indendør. Da stentågen var rullet over midtbyen, vågede nogle folk så ud for at besigtige skaderne, og de så, at det endnu ufærdige rådhus stod tilbage som mejslet ud af en klippevæg. Det galt ikke mindst rådhustårnet. Stilæset var ligesom groet fast til det, og var hverken til at hugge eller stikke i. Kun ét menneske omkom i stenetogen, og det var den døve tømrer Pedersen fra Viborg, som blev fundet oppe på rådhustårnets stilæset. Han havde vel glemt at høre ordentligt efter, og så var han endt der, ganske dekorativt sådan set, fordi han var atletisk bygget. Men enken ville gerne have ham ned, og arkitekten Ejne Jacobsen hjælp egenhentigt til, fordi han ikke brydde sig meget om dekorationer, uanset hvad. Hvis man tager til Viborg, kan man som end se Tømmer Pedersen stå vagt som en statue over sin egen grav, der er jo således at tå. Og resten er den stenholdige sky. Den drev videre og lettede sig selv for hver kilometer. Men da den nåede brabrand, lavede den ligesom i en sidste krampbetrækning en klat havlet nedbøl, nemlig det rejl, som jo siden gjorde det til et eftertragtet område at lave garageindkørsler i. Til allersidst blev skyen til sand, som jo fint kunne dale ned og indgå i Midtjyllands sandede jord. Og stentrollene? Stentrollene var stærkt upopulære efter den historie, og de overlevende søgte mod Sverige, hvor de enten fik et fleksjob i fjeldbyggerbranchen, eller hvor de levede af deres invalidepension, mens de kiggede på de vældige bjerge på grænsen til Norge med store melankolske øjne. Gun Ryafjes blev tilbage på helgenes. Der skulle jo stadig hukke sten til strandene i Østjylland. Anden syntes sikkert også, at han skyldte nogen noget. Så han sidder der som mand nok. Endnu. Sindssygt langt ude af oceanske godnathistorie er skrevet og indtalt af Johansen med lyd og teknik af Bosse Bo. De er blevet til i samarbejde med Aarhus Festum.